0: 亲爱的弟兄姐妹平安在。在列王记第十九章第四节，记载了以利亚说了一句垂头丧气的话。以利亚说：“上帝啊，算了，求你取走我的性命吧，我比不上。”我的列祖，其实如果你注意以利亚的个性，你就会发现这一句话非常的不寻常。按照圣经记载，以利亚是一个非常刚强、勇敢、正直、忠心的先知。他面对不公义的势力和邪恶的政治力量的时候，绝对不妥协的。因为以利亚清楚知道自己的工作的目的是不是为人而做，乃是为上帝的旨意付出代价。但这一位刚强勇敢的先知，竟然从他的口中说出一句非常绝望的话：“我不想活了。”在列王记第十七章的开始，记载了以利亚为了万军的耶和华大发乐心。他大声的对以色列以色列的国王亚哈说：“我指着我所侍奉的上帝起誓，假如这几年我若不祷告，天就不会下。”当以利亚讲完这句话以后，果然的，遍地都干旱，全国的百姓受到干旱的痛苦。在这个时候，上帝又吩咐以利亚说：“你要离开这个地方，往东边去，藏在约旦河东边的一条西叫基利西的地方。以利亚，你要喝哪边的水？”我已经吩咐乌鸦每天咬饼来供养你。上帝命令天不下雨，整个大地变成干旱的。上帝允许饥荒在地上发生，地就没有办法长出食物来。天，假如不下雨，不只是被逆的百姓受苦，就连以利亚自子也陪他们一起的受苦。但上帝透过奇妙的方法供应了以利亚一切所需要的。口渴的时候，上帝吩咐他可以喝那条溪水水来即可。巴豆亚饥饿的时候，上帝吩咐乌鸦咬着早餐和晚餐来供应给他。后来，上帝又透过一个寡妇，用仅仅的一把面、瓶里面的一点点的油，来供养伊利亚所需要的。这些所发生的事情都表示上帝跟以利亚同在的记号。当以利亚勇敢地宣讲上帝的话语的时候，上帝在后面支持他；以利亚勇敢地宣讲上帝的话为主做供的时候，上帝在无论怎么样的状况底下都供应他、眷顾他。几乎是一直以来上帝和以利亚之间的默契。上帝吩咐以利亚去做，上帝在后,后面听他。过了差不多三年半以后，以利亚奉上帝的命令去见亚哈王，说：“请他聚集所有拜巴力的先知。”拜巴力的先知就是当时候拜巴力庙的那些庙工，聚集了四百五十人，或许八百五十人在那边，在聚集在一个加密善的山顶上面。以利亚要在众人的面前证明巴力是假的上帝，耶和华才是独一无二的上帝。所以亚哈就这聚集了巴力的先知来到加密山的山顶，在那边一排一排的站好。以利亚对他们说：“这里有两头的牛啊，你们可以先选一头，你们求告你们所相信的巴力，看看你们所相信的上帝。”会不会从天上降下火来，把你们这个祭物烧尽？当巴黎的先知天听到的时候，巴黎的先知大声的求告他们的神。巴黎的先知按着他们习惯的方法，去叫啊，去敲啊，去跳啊，去嚎啊，甚至可能在地上滚来滚去。大声的求告说：“巴利亚巴利亚，让火降下来吧！你要让火降下来啊！”他们一直喊，一直喊。到了中午的时候，火没有降下来。以利亚去笑他们说：“你们叫的太小声了吧？大声一点啊！大声一点吧！”因为那个是你们的神啊，他听不见，或许他在放空，他在发呆，说不定困起了。你们去叫醒你们的神吧，去叫醒他。哈！哈！哈！哈！哈！哈！以利亚去嬉笑那些拜巴力的先知，你们的上帝在睡觉。把你的先知大圣的求告，按照他们的规矩，一边跳舞，一边用刀去割自己，去刺自己，砍自己，直到身体流血。可是，火没有从天上降下来。于是，以利亚对百姓说：“你们来到我的面前吧。”以利亚便把已经尾拆尾的那个坛修理好，把坛的四周围挖了那个水沟，坛上面放好了木材，把牛犊切成一块一块放在上面，对众人说：“你们用水浇在那个祭物的上面，百姓。”倒水一次，要倒第二次，再到第三次。圣经记载，水直到流到坛的四围，沟也满了水了。亲爱的弟兄姐妹，你要记得，这个时候是以色列全地都旱灾的时候，一桶一桶的水。或许它是用来喝、用来生存用的。每一桶浇下去的水，都是信心的考验。当以利亚大有信心的祷告说：“亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，你是永生以色列的上帝。”以利亚祷告以后，上帝就把火从天上降下来，把一切的积物、木材、石头、尘土，通通的烧得一干二净，连水沟里面的水都烧干了。于是众民就俯伏,伏在地，承认耶和华是上帝。以利亚就在这个时候命令百姓去抓住那些先知，把他们杀光光。以利亚做了一件震动天地的事情，就在以利亚对上帝的信心达到最高峰。的时候，他马上面临一个信仰上的考验。刚刚读的圣经，亚哈把以利亚所做过的好事，他把先知杀光光的那些事情。的故事，通通讲给耶洗别听。耶洗别或许是全世界最邪恶的女人。耶洗别是以色列国王亚哈的王后，个性残忍，自把自为，为了达到目的不择手段。她自称是先知。却运用策略诠释，让全以色列百姓离弃了真正的信仰，去拜那个虚无的巴力。在这个时候，耶洗别派人去见以利亚，告诉以利亚说：“明天这个时候，如果你以利亚还活着的，愿我的神重重的将罚惩罚我。”我不知道为什么以利亚看见这个情形，一句话都没有回答，就起来逃跑。他到了犹大的别斯吧，把仆人留在那个地方，自己一个人走了一天的路，来到一棵罗藤树的下面，坐在那边垂头。丧气的，不想活了。他跟他所相信的上帝这样讲说：“耶和华，算了吧，求你取走我的性命，因为我比不上我的列祖。我不要活好了，因为耶洗别对我说：‘你把我所有先知都杀光光，你能够活到明天。’”他就不叫耶洗别、啊。以利亚听见这句恐吓性的话，就漏跑了。过去非常勇敢的以利亚，现在起来逃命。圣经记载说，以利亚看见这个光景，就起来逃命。到底他看见了什么样的光景？我们可以想象，以利亚说看见的是亚哈容许耶洗别把巴力的信仰引进来以色列国。现在亚哈亲眼看见耶和华的大作为了，但却不能阻止耶洗别杀害耶和华的先知。亚哈看见耶和华胜过巴力，这个是事实了。亚哈却。营救的不愿意离开偶像，回转跪向耶和华。不止如此，耶许别还要追杀以利亚的命。以利亚看见这个光景就逃走。这是什么样的光景？这景。這是以利亚对整个国家、对上帝极其冷淡的光景。这个光景是生命受到威胁、被追杀的光景。这个光景是失望和灰心的光景。以利亚看见亚哈王朝的宗教气氛感到失望。很灰心，他对亚哈感到失望，他对整个局势也感到失望，甚至对自己无能为力也感到失望。所以他在上帝的面前求上帝取走他的命，他的理由只是说：“算了吧，死了算了吧，因为我。”比不上我的前辈。以利亚当先知工作之一是要把亚哈和以色列的百姓引导他归向耶和华。以利亚面对自己无法达成上帝的托付和使命，他的心就失望，因此就上胆了。接着上帝和以利亚有一段非常有趣的对话。上帝对和以利亚的对话非常的特别。当以利亚疲累睡着的时候，天使两次去拍醒他：“起来啊呀，起来啊，起来啊。天使预备了水和饼给他吃，食物有了。水有了，而且告诉以利亚说：“你当走的路还很远呢、啊。”于是他仗着那个刺的力气，不停地走了四十天，抵达了西奈山。这一个命令，奇妙地回应了以利亚。想要死一死算了的要求上帝提醒以利亚，还有许许多多的责任还没完成上帝要继续的使用、重用他。以利亚走了四十天的路，来到西乃山的面前，这是上帝呼召摩西的地方啊！这是上帝让以利亚重新得利的地方。以利亚来到西奈山，上帝并没有因以利亚灰心而责备他，上帝反而赋予他新的任务。耶和华的话临到以利亚说：“你在这里。”做什么啊？以利亚的回答很有趣。我啊，我以利亚，我为关心耶和华大发热心呢。因为你的百姓背弃了你的约，他们杀了你的先知。现在哦，只剩下我一个人。那个耶洗别也来追杀我。上帝的回答更有趣。上帝没有说：“以利亚，你好可怜哦，辛苦了你了，你休息一下吧，在旁边。”耶和华对他说：“你出来，站在山上，站在我的面前。”当时候有烈风大作，崩山碎石的风后面有地震，地震以后有火。火后面有微小的声音对以利亚说：“以利亚，你坐在那边做什么、啊？”上帝总共问了两期两次的以利亚说：“你在这里做什么？”换句换句话说，上帝在问他：以利亚，你到底知不知道自己在做什么啊？为什么垂头丧气的？以利亚这个家伙还不死心。你注意，他有重复的回答说：“我为耶和华大发热心，因为以色列的百姓违背了你的命令，他杀了你的先知，他现在追杀我一个人，剩下我一个人，等等等等的。”我想，以利亚想要说的表达的是的，是说，上帝啊。我已经做了很多了，但没有果效。我该做的已经做了，事情一点都没有改变，而且对方现在也追杀我的命，我感觉好孤单、啊我想，我要放弃了。耶和华面对灰心失望的以利亚，他没有直接的回应以利亚的提出来的问题，反而对他说：“你从旷野回去，到那里，你要膏哈薛做亚南王。”也有你要你要膏耶耶户做以色列的王，还要告以利沙做先知代替你。最后，上帝给了一个非常非常有力和大的应许，说：“我已经在以色列人中间留下七千个人，未曾向恶势力低头屈服，未曾向巴力亲嘴的。”当整个国家对独一上帝的信仰走偏差了，身为先知的以利亚怎么可能不难过？当整个国家是用耶洗别一言堂的政治力量在运作的时候，身为先知的以利亚怎么可能不感到灰心呢、啊？当看起来邪恶的力量的声音……大过人良良知的声音的时候，身为先知的以利亚怎么可能不着急、啊？难道以利亚要苟扯偷生？对以利亚来说，他的感觉是真实的，他的确可能感到万分的孤单。因为身边没有支持他的人，看起来连一个都没有。亲爱的弟兄姐妹，当以利亚以以为全世界只剩下他一个人的时候，当以利亚以为他才是忠心于上帝的时候，他眼中只看到他自己，看不到上帝啊！他的眼中只看到自己的孤单和无助。他看不见上帝的伟大和信实啊！他的眼中只看到邪恶的政治力量比上帝的能力几乎还要大。他的眼中只看到国家从上到下都迷恋巴黎偶像崇拜的各种文化。身为一个刚强不妥协的先知，他的眼中只看到他自己的孤单。亲爱的弟兄姐妹，上帝的回答非常的特别。上帝回答他说：“你回去吧，我派给你新的任务。”我已经为我自己的名留下七千个人未曾向恶势力低头的。亲爱的弟兄姐妹，至少我相信以利亚的感觉的确是真实的，他真的感觉很孤单啊。他为了百姓信仰的冷淡、信仰的偏差，很着急。他面对整个局势，真的感觉很灰心。他可能真的觉得已经无能为力了。弟兄姐妹，上帝回答他：“我已经为了留下七千个人。”虽然这七千个人可能不像每一个都像以利亚那么刚强勇敢，但那些人是上帝所拣选，是上帝所爱的。最重要的是，这七千个人可能早就在散步在以利亚的身边了，只是以利亚太注意自己的困难的时候。他的眼睛怎么看也看不见上帝的帮助。沮丧常常教我们把自己的环境看得非常的悲观，非常的无助，那种孤立的情形放大，大到一个地步，让我们想要放弃。我不要玩了。以利亚以为只剩下他一个人。我做的事该做已经做了，依然没有办法带给以色列人的复兴，反而我被追杀。亲爱的弟兄姐妹，你有深刻的沮丧的经验吗？相信大家知道。我的过去有一段很辛苦的故事。前几天有一个妈妈跟我说，她的哪一个团体的同工跟她讲，她说：“哎、欸、哎、欸，我在电视上看到你们的左卓传刀耶，哎呦，原来你们的传刀以前是拍狼耶。”那个姐妹回答说：“啊，对呀、啊，不然呢？”感谢上帝啊！我听到以后，马上回答说：“谢谢你们这些好人，都牺牲自己的好位置让给我，好叫我可以排队排在前面等耶稣啊！因为圣经记载说，耶稣来不是找好人，乃是找有罪的人请你跟旁边的人讲说，你是蒙恩的罪人。”大概二十年前，我陷入一种极度的沮丧、忧郁的当中，因为我过去非常沉迷在摇滚乐和迷幻药。在过去大概有十年的时间，我每天都不停的玩音乐，然后去吸毒，吸到最后我没有办法不吸了。我整间录音室的所有器材都一间一间拿去卖，卖了换了钱之后，马上去吸毒。吸到什么都没有。到概二十年前，我就在一个戒毒的地方，我感到很无助，我感到这个世界绝望了。我的努力有用吗？我也可以有新的人生吗？就在那个时候，我之前写了一首歌，是在诗篇第一篇，我谱上那个曲。在唱啊唱啊，我不知道什么原因，什么什么的管道，这首歌我流到美国去，在美国一个华人的教会里面在唱。后来我知道这首歌很多很多人受到激励，但是是我不知道的。有一天我在戒毒所的里面，我非常的沮丧，我甚至觉得我根本没有办法再活下去了。有什么理由可以支持我继续活啊？我早上看圣经的时候，刚好看到刚刚读到的圣经说，上帝为我预备七千个人，为以利亚预备七千个人。那时候觉得很痛苦，我那些人，呃，邀请我去弹吉他做音乐的服饰，我都拒绝，因为我觉得我以前在专门用音乐来骂上帝，我不配拿起那个吉他，我也不想要，我唱歌我也不开口，等等等等，我的心是刚硬的。有一个弟兄。他现在是牧师，他那时候不是。他在美国听到我我写的一首歌，他觉得很大的安慰。他千方百计的联络问，知道我那时候就在那个受治疗在戒毒所里面。到理来戒毒所没有 open day 的时候是不允许外来的人进去的。我也不知道，这个人就找了管道。跟我们的教会长说，他哪天特别的，他一个人坐一条船进去。他说说他要认识我，我不认识他的。他上来以后就跟我讲说，他在美国唱到我写的歌的时候，他非常的受感动。他想说我想要认识你，跟你说谢谢。那时候我正在非常的忧郁和沮丧的当中，我哪想到有什么歌安慰别人，我自己都搞不定了。都在短短不到一个小时的时候，我跟他两个人走在那个山路一边走，他一起分享给我听。他在他在早期在香港长大，然后国中的时候，全家移民去美国，在那边念大学、研究所，很好的工作等等。到即便他我看起来是我很羡慕他的，他告诉我他有很多不为人知的痛苦。告诉我，记得他在。他说，受到一些、欸、邪恶的意念的时候，他在美国开车高速公路。他学会一件事情，就是只要有个恶的意念来的时候，他大声的喊说：“主啊，救我啊！”这样，在那边喊的，大声我很深刻印象。啊，讲讲讲他的故事，其实他没有来安慰我，他讲他的故事而已。后来讲了讲了，我发现，哎、欸，原来我没有很孤单呢。有很多人都一样的孤单，直到那时候讲到最后了。本来前一天有个人邀请我说：“哎，你不可以再去拿起吉他来服侍了。我”我我都拒绝，我心常很刚硬，我说：“我不要，我永远不要拿起吉他了。”然后就在我们两个人坐下来想要祷告了，那个船在等他，他要离开了。他突然跟我讲说，他最沮丧的时候，读到上帝跟以利亚所说的：“我已经为了留下七千个人，未曾向巴黎亲嘴。”那时候的我，整个崩溃，就一直狂哭我很沮丧。早上我读圣经的时候，读到那里。有一个不认识的人，结果突然，怎么可能他会进来来说认识我，而且告诉他的故事，说我写的歌能够安慰他。最后，他用我早上所读过的经文来告诉我的时候，我不得不承认，上帝每时每刻都在看过我。这个人到现在为止，我没有看过他第二次。但是我已经知道他在美国一个华人教会里面当牧师的。他认识我的时候，他不是牧师。亲爱的弟兄姐妹，我们远远比不上以利亚，但我们许多的时候像以利亚一样，会感到失望、孤单、害怕。或许我们被魔鬼欺骗了，以为在这一场战争当中只有我一个人，因此我感到好孤单、好灰心。上次两次的去问以利亚：“你在这里做什么？你在这里做什么啊？以利亚，以利亚，你以为你很孤单吗？”我已经为了我亚卫的名留下。」7,000 个人未曾向巴黎亲嘴的，请那弟兄姐妹，这 7,000 个人在哪里？需要用星星的眼睛和为了纯真真纯正的真理而坚持的人，才能够看见。因着这个应许。米利亚继续的往前走，因着这个应许，你也要往前走，走在永生上帝为你预备的道路，因着这个宝贵的应许，赋予你足够的勇气。去面对你人生的困难，不畏惊，上帝的家。若你住在他里面，耶稣说，他也住在你里面。
1: 在干旱水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻找你。得救再不会会安息，得力再不平静安稳。我等候你如鹰展翅上腾。在干旱无水之地，我渴慕你
0: ，我渴慕你；在旷
1: 野无言之处，我寻求你。得说叫我归回安息，得力再复平静安稳。我等候你，必应不因战事伤。干旱无水之地，我渴慕你，我渴慕你。在荒野无人之处，我寻求为你。得救在无鬼会安息，得你在无平静安稳。我等候你，如鹰在青沙腾。住在你里面，住在你里面，如山之子，葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，灵秀生命，我是根源，我呼吸着住在你里面。住在林里面，住在林里面，如同枝枝不萄时，紧紧相连。住在林里面，住在林里面，林小声，你婆声，泉
0: 眼永不枯竭。亲爱的弟兄姐妹，你正在遇见人生的困难吗？你正在遇见的人生当中让你非常沮丧、灰心、失望那件事情，几乎要让你要放弃了，你也几乎看不见上帝的手了。在这里要告诉你一个好消息，耶稣基督允许我们凡住在他里面的，他也住在你里面。弟兄姐妹，请问你，你在他的里面，还是他的外面？如果你住在耶稣基督里面，你就有活水不断的涌流。涌流出来的活水，可以足够的满足你今天的需要。他给你的勇气，足够的让你克服你生命当中最难的问题。上帝也许以利亚说：“我已经为你为自己的名留下七千个人未曾上巴黎亲嘴的。”亲爱的弟兄姐妹。上帝也为了你预备了无限的恩典，我们能开口为自己来祷告，开口为自己来祷告。主啊。
1: 只只金金住在你里面，住在你里面，灵受生命活水泉源永不枯干。在你里面，住在你里面主紧紧相住在你里面，住在你里面，灵修生命活水泉
0: 源永不枯竭。耶和谢谢你的恩典，主应许我们在凡住在耶稣里里面的主，你也住在我们里面。主啊，在你里,里面的多结果子，谢谢你给我们的话语，再去喂养我们，帮助我们，感受圣灵渐渐的话语，再去帮助我们克服我们弟兄姐妹生命当中所遇见一切的困难。主你的恩典够我们用，谢谢你祝福我们，奉耶稣基督的名祷告，阿门。弟兄姐妹，请坐。